0: A palavra de Deus nessa manhã, eu quero ler primeiro em Romanos capítulo 1, versículo também de número 1, que diz assim, Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, mas ele começa dizendo, Paulo, servo de Cristo Jesus, e agora eu quero ler Lucas 4 38 e 39 Jesus saiu da sinagoga e foi à casa de Simão a sogra de Simão estava com febre alta e pediram a Jesus que fizesse algo por ela estando ele em pé junto dela inclinou-se e repreendeu a febre que a deixou ela se levantou imediatamente e passou a servi-los. Diga assim comigo. Se levantou, se levantou. imediatamente, se levantou. e passou a servi-los. Gente, dentro da série Servir, hoje eu quero falar sobre essa máxima que Paulo ensina para nós. Ele começa a carta aos romanos Dizendo Paulo Diga assim, Paulo É o nome dele Vamos lá, Paulo é o nome dele Qual que é o seu nome? O meu Leandro Leandro é como eu sou conhecido De repente você é conhecido por um apelido tem pessoas que são mais conhecidas pelo apelido do que pelo nome, não é? tem um pastor nosso que a gente só chama ele de apelido, só chama ele de apelido aí eu fui pregar na igreja dele toda vez que a gente vai pregar numa igreja, é comum a gente citar o nome do pastor, né? agradecer pelo convite na hora que eu fui citar o nome dele cadê o nome dele? não lembrava de jeito nenhum, acho que eu nem sabia o nome dele na verdade, só sabia o apelido, então tem pessoas que são mais conhecidas pelo apelido que pelo nome, já tem aqueles que são mais conhecidos pelo sobrenome do que pelo nome, né lá na assembleia mesmo, a maioria me chama lá, eu acabei herdando isso do meu pai, né, que, que era assim com ele também, a maioria lá, os deputados me chamam de Genaro. Ô, Genaro, tudo bom, Genaro? Ó, oh, vamos lá no Genaro, vamos conversar com o Genaro. Acabou que o sobrenome ficou mais conhecido lá do que o próprio nome. Então, Paulo é o nome dele. É como ele é chamado. É como ele é conhecido. Mas ele vai dizer, Paulo, vírgula, servo do Senhor Jesus, então Paulo, é como ele é conhecido, servo, é quem ele é, o seu nome, você entregou a sua vida a Jesus, ele é o seu Senhor, ele é o seu Salvador, o seu nome, é como você é conhecido, mas servo, é quem você realmente é, não ouvi nenhum amém, eu, ainda bem que não saiu misericórdia, né? Roger! Na verdade, Roger é, é abreviatura, né? Hã? Não, mas o seu nome é Roger mesmo. Hã? Ah, e tá vendo? Você é conhecido pelo sobrenome. Tá vendo? O Roger é, é o sobrenome dele, que, que é mais famoso que o primeiro nome. Então... Esse é o, o nome pelo qual você é chamado, mas você é servo. Aí na sequência do texto, Paulo fala, ó, ele começa falando o nome dele, depois ele fala quem ele é, servo, e depois ele fala o título, o carro que ele ocupava. Né? Ele fala assim, chamado para ser apóstolo. A gente costuma dizer assim, é, eu estou, eu estou como pastor nessa igreja, eu estou, lá na assembleia a gente fala muito assim, eu estou aqui nessa casa como deputado, estou, porque na, na verdade deputado não é algo que eu sou, é algo que eu estou, pastor titular, da igreja, quadrangulado, cidade nova, não é algo que eu sou, é algo que eu estou, porque hoje eu estou, amanhã pode ser outro, quem entende isso aí diga amém, então Paulo começa falando, meu nome é Paulo, o que eu sou, servo, e o que eu estou no momento, exercendo na igreja, é a função de apóstolo, então, olha só, três coisas. Seu nome é como você é chamado, conhecido. Você está diácono, diaconisa, Você está auxiliar aqui nesta igreja. Você está presidente de um grupo missionário. Você está é, hoje ministrando no louvor. Mas você é servo. Eu sou servo. Escute, seu amanhã for pastor dessa igreja ou não, eu continuo servo, se você que é presidente de grupo, amanhã for presidente ou não, você é servo, porque servo não é uma função momentânea, servo é a nossa essência, é quem eu sou de verdade, é por isso que eu já disse aqui, né? nessa série, que lá no céu a gente não vai ser recebido pelo título, não vai. Não. Lá no céu você vai ser reconhecido, não é pelo seu nome aqui da terra também não, porque você vai receber um outro nome. Lá no céu nós vamos ser recebidos por aquilo que nós somos, servo bom e fiel entre para o gozo do seu senhor então meu nome é Leandro e eu sou servo, vamos praticar fala com quem está do seu lado assim meu nome, é. você vai pôr o seu nome e vai dizer, eu sou servo fala para essa pessoa aí é irmãos Alguém aqui pode não entender muito bem essa palavra e achar assim, não, eu não sou servo de ninguém não, eu sou livre, eu não sou escravo. Irmãos, a Bíblia diz em Filipenses que Jesus não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia pegar-se, antes esvaziou-se a si mesmo e veio em forma humana e se tornou servo. O próprio Jesus, ele, ele não ficou apegado a nada, ele se esvaziou, ele veio fumar, e ele se tornou um servo. Então, se o próprio Deus veio ao mundo como servo, quem sou eu para dizer que eu não sou servo? Eu sou servo, sou servo na igreja, sou servo no meu trabalho, sou servo em casa... Eu sirvo onde eu estou. Não, não tem a ver com função, com cargo. Isso tem a ver com a minha essência. Quem entende isso aí, diga amém. Isso tem a ver com a nossa essência. Vamos ver aqui. A Bíblia diz que, a, que Jesus foi fazer uma visita na casa de Pedro. E quando ele chegou na casa de Pedro a sogra de Pedro estava com febre alta, volta lá no texto um pouquinho, volta lá, no versículo 38, isso, ele foi à casa de Simão, a sogra de Simão estava com febre alta, e pediram a Jesus que fizesse algo por ela, 39, estando ele em pé junto dela, inclinou-se e repreendeu a febre, que a deixou, então, pode deixar essa tela aí por enquanto. Ela estava doente. A sogra de Pedro estava doente. Deitada. Quem está deitado não está fazendo nada, é ou não é verdade? Quem está deitado está trabalhando? Não. Quem está deitado está envolvido em algum projeto? Quem está deitado no máximo está sonhando. No máximo está sonhando Quem está deitado está servindo? Não Então ela estava deitada Por que, que ela estava deitada? Porque ela estava doente Eu espero que você esteja pegando aí o que Deus está falando com a gente hoje Por que que tem pessoas indiferentes na igreja? Por que que tem pessoas que escutam uma palavra como essa E até pensam assim, ah não, eu não sou servo não que história é essa? porque há pessoas que estão doentes, há pessoas que estão doentes, quem está doente não consegue servir, gente doente não serve, então é por isso, nós precisamos de cura, para poder servir, eu preciso de cura, para poder servir, você precisa de cura, para poder servir, a igreja, é um ambiente, de pessoas, de seres humanos, e onde há pessoas, seres humanos, há decepções, há frustrações, onde a pessoa, seres humanos, há quebra de confiança, há até, inclusive, traições, isso não é coisa de hoje não, eu até costumo dizer o seguinte, se você achar a igreja perfeita, se você achar a igreja perfeita, não vai para lá, senão você vai estragar a igreja, não vai para lá não porque irmãos isso é natural infelizmente do ser humano enquanto nós estivermos aqui nesta terra neste corpo corruptível onde há erro, pecado engano vai ser assim agora o que nós precisamos é permitir que Deus haja na nossa vida, no sentido de nós estarmos curados na presença dEle, sãos espiritualmente falando, você acha que eu nunca sofri decepção, traição, quebra de confiança, alguém que eu achava que nunca ia me abandonar, que abandonou, alguém que eu achava que nunca, ia falar mal de mim, que falou, claro, e como eu, muitos aqui, e se não aconteceu com você, vai acontecer, porque nós estamos no mundo, embora na igreja, ainda vivemos no mundo, e aqui nesse mundo, há pecado, há dolo, há é, natureza caída, eu preciso permitir que o Espírito Santo me cure, que Ele cure a minha alma, que Ele cure a minha mente, para que eu possa continuar servindo, olha, não desista do ser humano, porque se hoje alguém te trai, amanhã Deus usa alguém para te levantar, não desista do ser humano, porque se tem aqueles que não podemos confiar, há aqueles dignos de confiança, não desista do ser humano, porque se há aqueles que estão na igreja e não temem a Deus, há muitos que estão na igreja cheios de temor de Deus não desista do ser humano, porque se há um ou outro pastor, que não é sério, que não é comprometido com a palavra, há muitos, a maioria na verdade, que são sérios, comprometidos com o Evangelho, não desista do ser humano, lembre-se, de 12, um foi o traidor, sempre haverá o joio no meio do trigo, sempre haverá, o bode no meio das ovelhas, e geralmente, o bode, né ou, vou piorar mais a coisa, o lobo, geralmente o lobo, se traveste, de ovelha, e ele transita no nosso meio Parecendo ovelha né? Como diz a palavra O diabo Ele se apresenta como um anjo de luz Irmão Você sabe o que, que traidor é traidor? Porque ele engana a gente Porque se não enganasse não era traidor Trai, Não existe traidor que você já conhece ele E fala assim, prazer, eu sou um traidor E você quem é? Não ele se apresenta como amigo, não é? ele se apresenta como alguém que você pode confiar, é um lobo em pele de cordeiro, mas eu já, eu, eu, eu já descobri um método infalível de detectar o lobo, eu descobri um método infalível de detectar o lobo no meio das ovelhas, Talvez você não consiga fazer isso Porque isso é mais fácil para o pastor Junta as ovelhas todas Aí o pastor pega o cajado Já viu o cajado? Aquela peça de madeira assim comprida E na ponta Ela parece um, um cabo de guarda-chuva Ao contrário, né? Então, junta as ovelhas todas Pega o cajado E começa a bater na cabeça de um por um Aí quem, quem tomar pancada e ficar, ficar quieto, aguentar o tranco, é ovelha. O que pular é lobo. O lobo não aguenta cajadada. O lobo não aguenta ser repreendido. O lobo não aguenta correção. O lobo não aguenta disciplina. Toda vez que um lobo vestido de ovelha, é repreendido, é corrigido, é disciplinado, ele se revela, então você que lidera um grupo, quer saber quem é lobo ali, dá correção, dá exortação, dá repreensão, dá disciplina, a ovelha vai aguentar firme, porque a ovelha é assim, ela vai muda para o matadouro, ela vai muda para o matadouro, eu fui visitar um pastor nosso, lá em Barbacena, ele tem ovelhas, ele cria ovelhas, e ele falou assim, você já viu uma ovelha morrer? eu falei, não, é impressionante, quem aqui já viu o porco morrer? você já viu? o porco, eu até acho, deve ter um outro jeito de matar, né mas quando eu via o pessoal matar que eu era criança, era uma covardia, né? Pegava um, um... Primeiro pegava um... Eu não vou falar quem da minha família que matava, não. Mas tinha uma pessoa específica para isso. É, então, a primeira coisa que fazia era pegar um... Eu lembro que pegava uma pá. Olha, irmão Zé. É, tomara que tenha um outro jeito hoje, porque é muito covarde. Pegava uma pá assim dava na cabeça do... PÁ! Literalmente pegava a pá e dava pá. Aí... Nisso o porco já caía gritando, já caía gritando e vinha, uma, colocava a faca nele assim. E o porco morria ali estribuchando, gritando. porco não morre assim? Agora diz que ovelha, diz que ovelha não dá um pio. Diz que ovelha você, você é, vai matá-la e você dá o um golpe lá final. E ela não dá um pio, ela simplesmente pff, cai. É por isso que o texto diz que Jesus foi como ovelha muda. Né? Foi como a ovelha muda. Porque a ovelha é assim. A ovelha não reage. A ovelha aceita a disciplina. A ovelha é obediente. Então, se tem lobos no nosso meio, infelizmente sempre haverá, sempre haverá, nós, nós, não podemos deixar que isso nos fira, a ponto, ah, eu não quero mais liderar, ah, eu não quero mais ir na igreja, ah, eu vou mudar de igreja, você vai mudar de igreja, você vai ficar lá um mês, vai ser lindo, maravilhoso, fantástico, Gostoso, mas depois você vai começar a conhecer o defeito do fulano, do cicrando, do beltrano, porque é assim em todo lugar. Quem está entendendo aí, diga amém. amém. Quem está comigo aí, diga amém. Glória a Deus. A sogra de Pedro estava doente, o diabo quer que você e eu estejamos doentes na igreja mas eu quero te dizer, quem perdoa, não fica doente, diga assim comigo, quem perdoa, não fica doente, Deus está te chamando para perdoar nessa manhã, perdoar alguém que talvez nem é lobo, é uma ovelha que vacilou, é uma ovelha que pegou um caminho errado, é uma ovelha como aquela das 100 ovelhas, que se extraviou, que estava longe, e que por isso fez alguma coisa errada, Libera perdão para essa pessoa Libera perdão para quem te traiu Libera perdão para quem falou mal de você Pastor, é muito difícil Eu sei que é muito difícil Mas peça a Deus que te ajude A liberar perdão para essa pessoa Porque o perdão cura Quando você libera perdão Você não fica doente Quando nós guardamos rancor, irmãos quando nós temos ódio no coração, eu sempre digo aqui na igreja, ódio é um veneno que eu tomo esperando que o outro morra, porque o ódio que eu fico nutrindo aqui pelo outro, só faz mal para mim, não afeta ele, só me afeta, então quando você perdoa outra pessoa, você pode pensar, mas ele não merece isso pastor, ela não merece isso, pode ele não merecer, mas você merece, você merece não ficar doente, você merece não carregar ódio no coração, você merece não viver azedo, de rancor, então, você perdoa o outro, porque você não pode ficar como está, você perdoa o outro, porque você precisa estar bem, e para isso, você tem que perdoar, ainda que o outro não mereça, muitos não conseguem servir, porque falta cura na sua vida, agora eu quero terminar aqui ó, eu tenho ali dois minutos, vamos lá, quando ela foi curada, o que aconteceu? primeira coisa, ela se levantou, tem gente que está parada, tem gente que está deitada, tem gente que está sentada, que não está fazendo nada, que não está servindo em lugar nenhum, mas Deus está te curando, e você vai se levantar, você vai se levantar, tem gente que está caída, desanimada, querendo largar tudo, mas Deus está te curando, e você vai se levantar em nome de Jesus, Ele vai te levantar, ela se levantou, ela se levantou, quando amanhã, semana que vem, mês que vem, é, é, depois do carnaval, é, segunda-feira que vem, janeiro do ano que vem, não, ela se levantou imediatamente, porque quando a cura vem, eu me levanto, e é na hora, é na hora, então Deus está te curando para você se levantar, mas não é se levantar semana que vem não, é se levantar imediatamente, o terceiro, primeiro, ela se levantou, foi na hora, e aí o que ela começou a fazer? Passou a servi-los, porque quando alguém é curado, ele está pronto para servir quando alguém é curada ela está pronta para servir ela estava ali no operante ela estava ali sem fazer nada sem produzir nada, sem dar fruto nenhum, mas quando ela foi curada ela se levantou imediatamente e ela começou a servir as pessoas que estavam na sua casa, ei, esta igreja é a sua casa, é a minha casa e Deus está te curando para você se levantar e imediatamente e começar a servir as pessoas que estão aqui na sua casa aqui na minha casa aqui na nossa casa